0: Reisige Flüster, der Podcast. Da nehmen dich die Annabelle, die Mara und die Serena mit auf Reise durch die Schweiz und um die Welt.
1: Eine Terrasse grenzt an die Nächste und es hat unzählige reben. Diese Woche entführen wir euch ins Davo. Herzlich willkommen zur 18. Folge von Reisegeflüster. Heute reist mit mir Mara.
0: Hallo, hallo, Belle.
1: Wir reisen heute wieder mal in die Westschweiz. Und in der 14. Folge bist du mit uns in, auf St. Gallen gegangen, zum UNESCO-Weltkulturerbe, nämlich der Stiftsbibliothek. Diesmal gehen wir in die Weiberge vom Lavo. Das ist auch UNESCO-Weltkulturerbe. Gehst du öfter also UNESCO Weltkulturerbe Städte?
0: Also ich würde behaupten, dass ich nicht. Meistens weiss ich im Vorhinein nicht, dass es eine UNESCO Weltkulturerbe städte ist, sondern meistens besuche ich etwas, zum Beispiel Berner Altstadt. Und den finde ich nachher, raus. Da ist UNESCO Weltkulturerbe. Und es ist auch meistens sehr schön dort, aber ich gehe dort an, weil ich weiß es ist dort sehr schön und dann finde ich, so wie wenn ich dort bin, noch raus, dass es unesco Weltkulturerbe ist. Aber ich habe jetzt noch nie äh, gedacht, oh, ich muss mal nachschauen, was unesco Weltkulturerbe ist und dann gang ich es anschauen.
1: Okay, ja. Es mir ziemlich ähnlich. Also ich würde mal sagen, irgendwie bei den Kreisviadukt das kennt man als unesco weltkultur Dort ist es vielleicht schon einmal eh dass man sagt, na komm, das sollte man vielleicht doch mal noch anschauen. Aber ja, jetzt auch bei der Berner-Altstadt ist man jetzt beim Recherchieren, was eigentlich alles Weltkulturerbe ist, ist mir aufgefallen, ah, Berner-Altstadt. Ähm, aber man kennt sie natürlich. Und es sind natürlich alles meistens sehr schöne Orte. <lacht>
0: Die Wahrheit oder gelogen? Was ist es jetzt?
1: Ich habe dir drei Behärtungen mitgebracht. Die erste ist, ich habe auf der Wanderung einen Sonnenbrand geholt. Die zweite ist, auf dem Hinweg haben wir den falschen Zug genommen und sind an unserer Station vorbeigefahren. Und die dritte ist, äh, wir haben uns auf der Strecke so verlaufen, dass wir einen relativ grossen Umweg haben müssen. Machen. Zwei sind wahr, eine ist falsch. Theoretisch
0: könnte alles richtig sein. Also, so wie ich die kenne, ist das mit dem Sonnenbrand gar nicht so unwahrscheinlich. Nachdem wir man Mal miteinander hier die Schiffstour gemacht haben und du gesagt gesagt Sonnenbrand gehört irgendwie zu einem Ausflug dazu. Dann äh, ist es mir auch schon passiert, dass ich den falschen Zug genommen habe und zum Beispiel an meinem Dorf vorbeigefahren bin, weil er nicht in meinem Dorf gehalten hat. Also, das kann einem durchaus auch passieren. Und ich bin beim Wandern auch schon mit Nerven unterwegs, gsi die Karte so falsch gelesen hat, dass <lacht> oh wir in zwei Stunden umweg gemacht haben. Oje. Also alles möglich, so theoretisch. Zwei sind richtig und eins ist falsch. Genau. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ah, schwierig. Das erste, glaube ich, ist richtig. Du hast schon einen Sonnebeinkopf. Dann, äh, weil, äh, eigentlich informiert man sich ja immer schon gut, welchen Zug man soll nehmen mit dem SBB-App. Ah, ich weiß nicht. Aber man kann schon so in den falschen einsteigen. Mm, gut, ich sage, da in der Mitte ist falsch, also da mit dem Zug, und ihr sind dann umweg. Ah, was ist schon... Ah. Schwierig. Schwierig. Haben ihr euch verlaufen oder habt ihr den falschen Zug genommen? Ah, ich sage, ihr habt den falschen Zug genommen. Ich sage, da mit dem verlaufen ist falsch.
1: Dann hast du alles richtig erraten. Also ja, mit der Sonne brennt, das ist irgendwie. Ich kann mich noch so gut einschmieren. Es kriegt man einfach nicht. Ähm, und unsere Wanderung ist auf einer sehr, sehr sonnigen Strecke und man macht das meistens bei sehr schönem Wetter. Also für mich unmöglich und für alle anderen nehmen viel Sonnencreme, einen Sonne und alles Wichtige mit für die Sonne. Und ja, wir sind in falsche falschen Zug eingestiegen. Wir sind in Lausanne, haben wir noch vorher geschaut. Ja, wir sind auf das Gleis und dann dort der Zug nehmen. Wir haben aber nicht gedacht, dass wir vorher noch ein Zug fahren können. Und dann ist es in die gleiche Richtung gefahren, aber es hat einfach weniger Halt, weil es eben ein schnelleres schnellerer Zug war. Und wir irgendwann so, hey wo ist eigentlich unsere Station? Oh, wir sind vorbei. Und <lacht> sind ausgestiegen und zurückgefahren. Und das mit dem Verlauf ist, uns nicht passiert. Aber es hat eine kleine Stelle, wo wir ein bisschen Schwierigkeiten hatten mit dem... Wegweisen, Wegweiser, nicht ganz deutlich war, ob das unser Weg ist, wo wir uns hätten können verlaufen können, aber wir haben uns eigentlich nicht verlaufen.
0: Gut, das haben wir ja schon mal richtig gut geräutelt. Ja. Ganz kurz ein paar Fakten. Lavaux ist ein Weingebiet im Kanton Watt. Es liegt am nördlichen Ufer des See. Das Weinanbaugebiet erstreckt sich zwischen Lausanne und Veuves auf ca. 805 Hektar. Die Weinterrassen sind schon im 12. Jahrhundert angelegt worden und die -Sorte in Lavaux ist der Gurtel. Man könnte ihn aber auch Seit 1977 ist das Weinanbaugebiet Lavaux in der wettländischen Verfassung geschützt. Am 28. Juni 2007 ist Lavaux in UNESCO-Weltkulturerbeliste aufgenommen worden unter dem Namen «Weiterrasse von Lavaux» mit dem Blick auf den See und die Alpen.
1: Dann kommen wir jetzt zu meinem Reisebericht. Ähm, wir waren diesen Sommer in Lavaux und äh, haben eine Wanderung gemacht von saint saint nach Lutry. Das Ganze ist etwa 11 Kilometer von der Distanz her.
0: 11 Kilometer Leistungskilometer oder effektive
1: Distanzkilometer. Was ist genau der genaue Unterschied? Also Distanz macht mir Sinn, aber Leistungskilometer? Also bei Leistungskilometer redet man davon, dass der Weg
0: zwar zum Beispiel 11 Kilometer weit sein kann, aber er auch zum Beispiel nur 700 Meter geht. Und pro 100 Meter, wo es geht, redet man von einem Kilometer mehr Leistungskilometer. Das heisst, mhm. man hat dann schlussendlich in Leistungskilometer 18 Kilometer gemacht und nicht nur 11
1: Okay, ähm, ich weiß es nicht genau. Ich nehme jetzt einmal an, es ist die reine Distanz und man hat ständig ein auf und ab. Das müssen wir dann also noch dazu erzählen. Ähm, nach Saint kommt man meistens über Lausanne oder über das Wallis. Wir sind jetzt über Lausanne gekommen. Von Zürich aus braucht man so etwa 2,5 bis 3 Stunden mit dem Zug. Unsere Wanderung hat, ähm, angefangen am Bahnhof von Saint-Saffaire. Und der Bahnhof ist direkt am genf Mit Wenn man dort ankommt, das ist ein Dörfchen mit engen Gassen und den charakteristischen Winzerhäusern. Die ganze Gegend sieht so aus. Also jedes Dörfchen hat eigentlich diesen Charme. Ähm, und man sticht zuerst, äh, den Hügel drauf, zu in die Weinberge hinein. Und bleibt dann eigentlich meistens auf dieser Höhe, obwohl der Weg ein bisschen rauf, ab, ein bisschen, hoch, ein bisschen, hoch, ein bisschen wie sieht denn so ein traditionelles Winzerhäuschen aus? Also man kann sich eigentlich so die Häuschen aus dem aus der Berggebiet vorstellen. Es sind entweder so oder äh, Steinhäuser, so alte Gemühe. Ja, meistens sind es so etwas sortige Häuser. Die Wanderung geht eben immer schön durch die Weinräben durch, quer durch die 800 Hektar grosse Rebfläche, die UNESCO-Weltkulturerbe ist. Das ist das grösste zusammenhängende Weinanbaugebiet in der Schweiz. Und, äh,
0: es liegt ja ein bisschen südlicher als jetzt zum Beispiel auch bei uns in der Ostschweiz. In der Ostschweiz weiss ich, dass sie oft Probleme haben mit den frostigen Tagen. Weisst du, ob die dort auch... Äh so große Problem mit dem Hand?
1: Ich weiss es nicht. Ich weiss, dass sie sehr damit, ähm, also dass sie einen Vorteil haben von der Sonneneinstrahlung und es denen, glaube ich, sehr gut geht. Ich weiss es nicht, ich nehme aber eher weniger. Aber wahrscheinlich hat es auch ein Problem, weil das Klima in der Schweiz jetzt nicht so verschieden ist in den verschiedensten Regionen. Man wandert durch die Terrassen. Und die Terrassen sind eigentlich landschaftsprägend also sie sind sehr cha charakteristisch also wenn man das Foto sieht dann sieht man die terrassen sofort und man hat die ganze Zeit eine schöne Sicht auf den Lac Le Mans, also der Genfersee und dahinter befindlichen verschneiten Berge vom Wallis oder von der französischen Alpen die ganze Wanderung entlang hat man also verschiedene Tafeln wo eins das Wein herstellen, also eine Winifizierung erklären, wie das funktioniert, wie man die erntet, wie man sie verarbeitet, bis sie halt dann den Wein geben. Bist du eine, die die Tafel liest, oder bist du einfach
0: eher eine, die darauf weil Es gibt irgendwie immer die verschiedenen Typen. Es gibt die Leute, die jede Tafel so aufsuchen und lesen. Und es gibt die Leute, die nach der dritten Tafel sagen, okay, jetzt habe ich es langsam gesehen. Äh,
1: ich würde sagen, ich bin jetzt ein bisschen eine Mischform. Es kommt ein bisschen darauf an, wie sehr mich das Thema interessiert. Ähm, ich muss jetzt sagen, beim LAVO habe ich nicht alle gelesen. Es, ist man dann auch einfach, es hat zu viel auf diesen Tafeln gehabt für mich jetzt. Ich habe gerne ein paar Infos genommen und so einen kleinen Teil gelesen und das hat mir dann gelangt. Ähm, aber man könnte sich sicher mehr damit beschäftigen, aber also wir sind nicht gross daran vorbeigelaufen. Irgendwann fangen die Tafeln sich aber an wiederholen. Oder habe ich das Gefühl gehabt, das habe ich schon mal gelesen. Also ich glaube, es ist sogar so ein Aufbau für die, die nicht jede Tafel lesen, dass man theoretisch die Möglichkeit hat, die gleiche Tafel nochmal anzutreffen. Vor allem, wenn man eben den Weg von verschiedenen Seiten macht. dass man den ganzen, ganzen Prozess drauf hat. Die durch die steil angeleiteten Terrasse profitieren Treppen von dreifacher Sonne oder Wärmestrahlung. Das heißt die direkte Sonnenstrahlung, die Reflexion vom Genfersee und die gespeicherte Wärme in den Steinmauern. Saint-Saforé, -Sain Tesla und Espes sind alles Namen von bekannten Weindörfern. Und die Ortsnamen sind auch Bezeichnungen für die ortsansässigen Weingüter. Also die kann man so im Laden kaufen. Die findet man mit diesen Namen. Wenn man einen Wein probieren kann man sich im Vorfeld erkundigen. Eigentlich fast jeder Keller bietet Degustationen an und verkauft meistens auch ab Haus. Hast du an so einer Degustation teilgenommen? Nein, wir haben es nicht gemacht. Ähm, also einerseits war mir zu warm gewesen und ich muss jetzt nicht unbedingt äh, Wein trinken äh, für eine Wanderung. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Man hätte sich sicher können vorstellen können, dass man sagt, man kauft die Flaschen und nimmt sie dann heim. Wir sind halt einfach noch ein bisschen zu früh, gewesen. es ist noch nicht geerntet worden. Und somit äh, hätte es halt noch gelagert, haben sicher gehabt, aber ähm, aber ja, der frische nicht. Aber wir haben die Leute wo glaubs gekauft haben und so mit Becherchen gelaufen sind und ständig etwas getrunken haben. Also es, man kann es wirklich, glaub, zu jeder Zeit machen. Die ganze Wanderung verläuft um einen sehr gut ausgebauten Weg. Also ähm, es ist glaube schon fast teryd oder mindestens ein sehr guter Boden. Ähm, es geht eben immer ein bisschen etwas ein bisschen abe, es hat ein paar steile Hänge drin, die dann also wirklich anstrengend sind. Aber ähm, mehrheitlich ist es eigentlich sehr gemütlich und eben auch gut machbar mit kleinen Kindern. Also wir haben auch viele Familien angetroffen. An dem Ende der Wanderung, wenn man es auf unsere Seite macht, also von saint saint nach Lutry, ähm, kann man sich entscheiden, ob man dann am See entlang will, das letzte Stück laufen oder ob man dann eben wirklich nochmal den Hang drauf geht und dann auch zu dem kommt, wo kommt, etwas schwierig ist von der Erklärung, wo es durchgeht also dem Wanderschildchen folgen, wo Wanderweg draufsteht. Drauf steht. Sonst steht immer schön die Wegbeschreibung. Und bei dem steht nur der und führt, Wenn man so ein bisschen dort steht, hat man das Gefühl, jetzt machen wir einen riesen Umweg. Aber es ist eigentlich nicht so. Es ist wirklich der richtige Weg. Ähm, und wir sind eben genommen, haben den und dann kommt man so ein bisschen gemütlich durab wieder auf das Lütri, wo dann der Endpunkt unserer Wanderung ist. Für die ganze Wanderung braucht man ca. 3 Stunden und 15 Minuten. Sind Sie da gemütlich gelaufen oder schon so durchgewandert? Also die Angabe bezieht sich auf durchlaufen. Wir sind gemütlich gelaufen, haben Pause gemacht, haben gefötelt etc. Und somit haben wir viel länger gehabt. Aber man könnte es mit einem normalen Tempo könnte man es in 3 Stunden und 15 Minuten arbeiten. Die Wanderung lohnt sich vor allem zwischen März und November, weil dann halt die Reben wachsen oder dann gegen Ende der Saison eben geerntet werden.
0: Jetzt noch ganz einen kleinen Geheimtipp.
1: Auf der ganzen Wanderung hat es ganz viele kleine Sitzplätze, wo man ein gemütliches Picknick machen kann. Die Plätze sind so kleine Bergolöse, also so Holzkonstruktionen, die mit dem Blätterdach aus den Reben gemacht sind, wo man ein bisschen Schatten holen weil die ganze Strecke eben sehr sonnig ist und die Plätze sind so ein die einzigen kleinen Plätze, wo es halt schattig ist. Und man halt nicht einfach irgendwo her sitzen kann, weil es halt wirklich es ist. Dort wird geerntet, dort, dort wird geschaffen, dort wachst Reben und dort rein sollst du ja nicht gehen und du sollst natürlich auch nichts von den Reben wegpflücken, das ist sehr wichtig. Aber die Plätze sind extra geschaffen für die Touristen, haben meistens auch noch einen Grill und sie sind also sehr gut ausgebaut. Und das bietet sehr viel. Weißt du, dies perfekte Picknick-Essen? Das ist noch schwierig. Ich würde sagen, es braucht eine gute Mischung. Also irgendwie etwas Gemüse. Meistens so, man schneidet dann halt ja so zu Hause, ein bisschen Rüebli oder frisches Rühe. Ähm, keine Ahnung. Ein Käse. Meistens irgendwie noch ein bisschen Aufschnitt oder was auch immer. Was man halt im Kühlschrank hat. Und dann ähm, ein bisschen Brot dazu. Ja. Sagen. so ein
0: ganz unkompliziertes Bergzwipf, sozusagen.
1: Genau, ganz unkompliziert. Das macht... Meistens hat man ja einfach Hunger und muss irgendetwas essen. Es muss aber nicht speziell sein. Wenn es speziell sein, dann soll dann sollte es ja meistens dann auch aus der Region sein. Und dann gehst du lieber mal ins Restaurant. Aber jetzt auf dieser Strecke, es hat Restaurants, wo man es, glaube sehr gut essen kann, wenn es schon sehr guten Wein gibt. Aber ähm, ich finde, es lohnt sich eben wirklich, in die, wenn man es mit diesen Rettbergen kann. Ich Picknick, und darum lohnt sich, das Picknick mit.
0: Jetzt kommen eure Geschichten.
1: Bist du schon mal im Labo und hast Ort oder Sachen, die ich jetzt nicht erzählt habe, ähm, dann schick dir uns als Zuhörergeschichte an reisegeflüsterpodcast.gmail.ch oder schreibe uns eine Direct Message an Podcast via Instagram. Wir freuen uns schon sehr auf eure Geschichten und wir werden sie dann auf der Webseite publizieren. Dann kommen wir noch zur Playlist. Ähm, ich habe es ein bisschen schwierig gefunden. Ich kenne mich jetzt ehrlich gesagt in der Musik, bei den Musikern aus dem Wattland nicht so aus. Das habe ich schon mal in der letzten Folge erwähnt. Ich habe einen Rockmusiker aus Morsch gefunden. Das liegt am Genfersee ist aber nicht mehr im Wattland, ist schon im Kanton neben dran. Ich habe Out in the Sun von Patrick Mocha gewählt, weil ich das Gefühl habe, schon rein vom Titel, es passt sehr gut zu der Wanderung. In der nächsten Folge reisen wir nach Chur mit der Serena und wenn ihr wieder mit uns wollt, aus dem Alltag flüchten wollt, freuen wir uns auch, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet und wünsche euch jetzt eine schöne Woche. Tschüss! Ciao miteinander!